0: Heute ist Freitag, der 25. November 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit
1: Holger Beitz, Chef des lichtensteinischen Versicherers Prisma Live, über das Jahresendgeschäft 2022. Und ob da angesichts der angespannten finanziellen
0: Lage vieler Menschen viel zu erwarten ist. In den News der Woche offenbart eine Umfrage, dass viele Deutsche nicht wissen, wie sich die Inflation auf ihr Erspartes auswirkt, Check24 ist laut einer Analyse ein nahezu Monopolist, wenn es um Versicherungsvergleiche geht. Die BaFin hat ihre neue Verbraucherschutzstrategie vorgestellt und eine weitere Umfrage belegt, dass die betriebliche Altersversorgung bei Mittelständlern nicht durch die Corona-Pandemie gelitten hat. Im Gegenteil.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, Mobilität, sprachen wir mit dem Versicherungsmakler und Rechtsschutzexperten Sven Nebenführ darüber, was es mit dem Verkehrsrechtsschutz auf sich hat und was Makler
0: und Kunden hier zu beachten haben. Im Gespräch Anders als oft angenommen, handeln Kunden durchaus rational. Diesen Satz spricht Holger Beitz, Chef des lichtensteinischen Versicherers Prisma Life, gleich in unserem Interview. Was er damit meint? Nun, anders als man durchaus erwarten könnte, haben Versicherte wegen des schwierigen Marktumfeldes vielfach nicht ihre Vorsorgeverträge storniert oder sie beitragsfrei gestellt. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Viele Kundinnen und Kunden der Prisma Life nutzen die schwachen Kapitalmärkte als Kaufgelegenheit und zahlen zusätzliches Geld in ihre Verträge ein. Und daran haben auch Berater ihren Anteil, meint Beitz. Aber hören Sie doch einfach selbst. Hallo Herr Beitz und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie mich interviewen.
0: <lacht> ähm, das Jahr ist ja fast rum und viele Experten schauen, Recht verhalten in die kommenden Monate, weil sie erwarten, dass Sparer ihre Versicherungsverträge aus Geldnot stornieren, die Lage ist ja angespannt, ähm, aktuell die wirtschaftliche Lage, oder dass sie eben, wenn sie nicht stornieren, vielleicht keine neuen Verträge mehr abschließen werden, also das ist dieses klassische Jahresendgeschäft, was eigentlich üblicherweise in der Versicherungsbranche äh, ja durchaus vorkommt, dass es diesmal gar nicht geben wird. Wie sehen Sie das denn, wie sind da Ihre Beobachtungen dazu?
2: Ja, ich möchte ganz gerne zweigeteilt auf diese Frage antworten. Einmal auf das Thema Bestand und äh, auf die Bestandsentwicklung. Da kann ich wirklich sagen, dass wir zurzeit nicht beobachten, dass unsere äh, Versicherten, dass die ihre Verträge kündigen oder dass die also zu einem Instrument greifen wie der Beitragspause. Also hier haben wir einen extrem stabilen Bestand. Wir haben sogar sinkende Kündigungsquoten im Vergleich also zu den Vorjahren und auch bei den Beitragspausen beobachten wir zurzeit, dass wir wirklich also einen ganz, ganz normalen Geschäftsverlauf haben, eher auch noch deutlich weniger als in den vergangenen Jahren und schon gar nicht zu vergleichen äh, mit den äh, Effekten, die wir bei Corona hatten. Was das Thema Neugeschäft anbelangt, äh, da beobachten wir auch äh, eine gewisse Zurückhaltung äh, bei äh, den Kunden, vor allen Dingen, ich sage mal, äh, bei den Kunden, die, ich sage mal so aus dem niedrigeren Lohnsegment stammen. Was wir nicht beobachten können, ich sage mal, ist eine generelle Zurückhaltung bei unseren Kunden. Und was für uns wirklich ein tolles Phänomen ist, ist, dass wir ähnlich wie in der Corona-Zeit einen unglaublichen Anstieg an Zuzahlungen haben. Das bedeutet also, dass Kunden die momentan doch eher äh, rückläufigen Aktienkurse und die nicht so gut performenden Märkte nutzen, um in ihre Verträge zuzuzahlen. Und da hatten wir schon im Jahr 2021 einen sehr guten Lauf und in diesem Jahr liegen wir trotz der immer viel beschworenen Krise bei ungefähr fast 30 Prozent äh, wieder über dem Vorjahr. Also, Stabiler Bestand und echt positive Entwicklung auch bei den Beiträgen.
0: Mhm. Also durchaus äh, steigende Zuzahlung in den in Fondspolicen. Glauben Sie denn, das liegt nur an dem, äh, ja, zum Teil schwachen Aktienmärkten und dass die Leute jetzt sehen, das sind Kaufkurse oder meinen Sie, das liegt noch woanders dran?
2: Ja, es, es liegt sicherlich an den schwachen Aktienmärkten. Und es liegt aber auch daran, dass also, anders als oft angenommen wird, Kunden durchaus rational handeln. Dass also Kunden also solche Marktphasen auch ausnutzen, also um das Sparen für das Alter entsprechend auch dann zu fördern. Das ist sicherlich ein Thema. Das zweite Thema ist, ist natürlich auch darin zu sehen, also wir arbeiten ja ausschließlich mit Beratern, zusammen und äh, mit Mehrfachagenten und mit Maklern. Und hier können wir wirklich sehen, dass auch die Berater diesen Ball aufnehmen und dass die Berater sehr aktiv auf ihre Kunden zugehen, damit die Kunden diese Chancen nutzen und auch etwas noch zusätzlich für ihre Altersvorsorge tun können.
0: Wahrscheinlich dann auch mit dem Hinweis, dass äh, die hohe Inflation sonst auch äh, die Altersvorsorge vielleicht in äh, ein bisschen, äh, ja, beeinflusst negativ. Das wird wahrscheinlich auch ein Argument sein, nehme ich an, bei den Beratern, oder?
2: Ja, ist sicher. das Thema Inflation äh, spielt sicherlich eine Rolle, aber da möchte ich auch äh, wirklich zu, zu Vorsicht äh, mahnen. Äh, mhm. Das Thema Inflation ist sicherlich etwas, was uns äh, im Augenblick, sehr belastet, was zu einer wirklich deutlichen Verteuerung auch also unserer Lebenshaltungskosten äh, führt und was also von daher die äh, zur Verfügung stehenden Gelder ist sag mal für Sparprozesse sicherlich äh, etwas schmälert, aber ähm im Versicherungsbereich, also haben wir es ja wirklich mit langfristigen äh, Sparprozessen zu tun äh, und wenn man sich so die langfristigen Trendaussagen zum Thema Inflation anschaut, dann liegt also die Teuerungsrate äh, im Euroraum irgendwo so um die zwei Prozent. Davon geht ja auch die BaFin aus, also äh, wenn äh, sie von uns irgendwelche Berechnung für die Zukunft äh, fordert, also ich denke mal, dass also die Inflation sicherlich jetzt kurzfristig äh, Auswirkungen hat, aber auf unsere langfristigen äh, Sparprozesse eher nicht. Okay,
0: und wie sieht das zum Beispiel jetzt mit den wieder steigenden Zinsen aus? Hat das auch äh, Auswirkungen auf Ihr Geschäft? Äh,
2: auf unser Geschäftsmodell eher nicht, weil mhm. äh, wir äh, sind weniger im Einmalbeitragsgeschäft äh, tätig, also äh, Versicherungen, die sehr stark im Einmalbeitragsgeschäft tätig sind, die werden das sicherlich spüren, weil also die Anlagen bei Banken sicherlich an Attraktivität äh, gewinnen durch den gestiegenen Zins, also auf ratierliche Sparprozesse, wie wir sie bei uns in, quasi im Angebot haben, hat der steigende Zins eher wenig Auswirkungen. Also, und unsere, ich sag mal, Zuzahlung, die die Kunden in laufende Verträge machen, die haben eher den Charakter, das liegt auch sehr stark an unserem Modell, äh, von laufenden Beiträgen. Das sind auch jetzt nicht Riesenbeträge, die die Kunden dann zuzahlen, sondern das sind halt äh, Beträge, also die in dem Bereich liegen, meinetwegen eines äh, kompletten Jahresbeitrag. Das, äh, und da ist der Effekt, den die Zinsen haben, nicht so
0: groß. Okay. Nun... Ähm ist das Marktumfeld ja wie gesagt recht schwierig aktuell, es ist nicht wirklich vorhersehbar groß, äh, hohe Inflation jetzt, wer weiß wie das in fünf Jahren ist, die Zinsen steigen wieder, wer weiß wie das in fünf Jahren ist. Welche Anforderungen müssen denn Versicherungsprodukte oder die Vorsorgeverträge vor diesem Hintergrund erfüllen?
2: Also die wichtigste Anforderung ist Flexibilität. Also der Kunde muss die Möglichkeit haben, eben bestimmte Marktphasen für sich zu nutzen. Also ich hatte vorhin schon das Instrument der Zuzahlung genannt. Also bei uns in unseren Verträgen ist es so, dass diese zuzahlung in vielen Tarifen ähm, abschlusskostenfrei und teilweise sogar verwaltungskostenfrei sind. Das heißt natürlich, also dass er durch Zuzahl, auch die relativen Kosten, die in einem Vertrag sind und die, die sich dann auf die Sparprozesse entsprechend auswirken, deutlich senken kann. Das ist ein wesentlicher Vorteil, das unser Tarifkonzept beinhaltet. Und natürlich also muss ein, müssen auch Instrumente, wie wir sie als Branche auch in der Corona-Krise eingesetzt haben, wie Beitragspausen, Beitragsfreistellungen äh, etc. Äh, und wieder in Kraftsetzungen und alles, was damit verbunden ist, die äh, müssen vorhanden sein, damit der Kunde die entsprechende Flexibilität hat. Dazu gehören also viele andere Dinge, dass man also in seinem Fondsangebot auch Möglichkeiten hat, also von etwas risikoreichenden Fondsanlagen äh, zu wechseln in äh, dann eher konservative Fondsanlagen, um, ich sag mal, um Gewinne zu sichern und äh, um auch wieder günstigere Marktphasen abzuwarten. Dazu gehört, ich sag mal, ein vernünftiges Ablaufmanagement etc., etc. Also äh, um das zusammenzufassen, sehr flexibler ein äh, Tarif ist, ist Also je flexibel ein Produkt ist, dass der Kunde hat, desto mehr Möglichkeiten hat er auch individuell auf Marktphasen zu reagieren.
0: Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Flexibilität ist quasi der Schlüssel aktuell in so einer Marktphase. Dann schauen wir mal, was uns da noch erwartet in den kommenden Monaten und Jahren. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Beitz.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Die News der Woche. Drei Viertel der Deutschen legen trotz knapper Finanzen Geld auf die hohe Kante. Das ist eine gute Nachricht. Aber die schlechte folgt auf dem Fuße. Viele berücksichtigen dabei die Inflation nicht. 44 Prozent zahlen ihre Ersparnisse auf ein Sparkonto ein. 36 Prozent parken sie auf dem Girokonto
0: und 14 Prozent verwahren das Geld zu Hause. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle auf umfrage unter 2058 Personen im Auftrag der Postbank. Liegt der Gewinn, den eine Geldanlage erzielt, unterhalb der Inflationsrate, verliert das Geld nach und nach an Wert, sagt Katrin Krambach von der Postbank. Angesichts der derzeit sehr hohen Inflationsrate sei ein vollständiger Ausgleich schwer möglich, räumt die Expertin ein. Trotzdem sollten Anlegerinnen und Anleger bestrebt sein, der Geldentwertung entgegenzuwirken, sagt sie. Dass viele Deutsche die Auswirkungen der Inflation auf ihre Ersparnisse
1: vernachlässigen, liegt wohl auch daran, dass sie manchen Deutschen schlicht nicht bekannt sind. Knapp 9% meinen, dass die Preissteigerungen keinen Einfluss auf den Wert der Rücklagen haben. 7% gehen davon aus, dass die Ersparnisse an Wert gewinnen. 16%
0: ist es schlicht egal. Besonders selten wissen junge Menschen um diesen Effekt. Nur 52% der 18- bis 24-Jährigen ist bewusst, dass Rücklagen durch die Inflation an Wert verlieren. Über alle Altersgruppen hinweg geben immerhin 68 Prozent die richtige Antwort. Generell kann mangelndes Finanzwissen zu folgenschweren Anlagefehlern
1: führen, weil das Risiko einer Geldanlage nicht richtig eingeschätzt wird, sagt Krambach. Ein Beispiel für Letzteres sei die Beliebtheit von Kryptowährungen unter jungen Menschen. Laut Postbank-Umfrage legen 17 der 25- bis 34-Jährigen und 15 der 18- bis 24-Jährigen Geld in digitalen Währungen
0: an. Eine sehr spekulative Investition. Junge Anleger haben in der Regel einen kleinen finanziellen Spielraum, können aber von einem langen Anlagehorizont profitieren, sagt die Postbank-Expertin. Daher ist es für sie entscheidend, die Weichen für die Geldanlage von Anfang an sinnvoll zu stellen. Dafür ist fundiertes Finanzwissen nötig. Hier check ich alles. Diesen Spruch haben Sie bestimmt
1: schon öfter gehört. Die Deutschen haben sich an Vergleichsportalen wie Check24 oder Verivox längst gewöhnt. Entsprechend ist die Bedeutung der Portale, insbesondere für die
0: Versicherungswirtschaft, in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Eine aktuelle Analyse kommt nun zu dem Resultat, dass die Verbraucher die Vergleichsportale nicht mehr nur für die Informationssuche und den Versicherungsabschluss nutzen, sondern die dort gefundenen Informationen vermehrt als Verhandlungsbasis gegenüber Versicherern einsetzen. Mittlerweile würden 55 Prozent der Kunden die Ergebnisse von Vergleichsportalen dazu nutzen, günstigere Konditionen mit ihrem Versicherer auszuhandeln. 2012 lag dieser Anteil lediglich bei 22 Prozent. Hm. Gehen die Kunden heutzutage wirklich so ausgebufft vor?
1: Nun, zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls die Studie Kundenmonitor Assekuranz 2022. Hierzu wurden im Sommer über 2000 Verbraucher zu ihren Einstellungen und Erfahrungen beim Versicherungsabschluss befragt. Herausgeber der Studie ist das Marktforschungsunternehmen Sirius Campus in Kooperation mit den Kollegen von Euphoria.
0: Weiter kommt die Analyse zu dem Schluss, dass der Marktführer unter den Vergleichsportalen Check24 seine Vormachtstellung gegenüber 2012 deutlich ausbauen konnte. Demnach seien 87 Prozent der Nutzer von Vergleichsportalen auch bei Check24 unterwegs. Vor zehn Jahren waren es nur 48 Prozent. Check24 hat in der Assekuranz also nahezu eine Monopolstellung inne, laut demzufolge das Resümee der Studienautoren. Trotzdem müssen sich Versicherungsvermittler derzeit nicht
1: allzu große Sorgen machen. Denn anders als die Vergleichsportale können Vermittler mit überdurchschnittlich hohen Abschlussquoten punkten. Das gilt sowohl für Vertreter als auch Makler oder Berater am sogenannten Point of Sale, wie etwa im Reisebüro oder im Autohaus. Laut Sirius Campus spielt die klassische persönliche Beratung vor Ort weiterhin die Hauptrolle. Sie ist mit einer Nutzungsquote von 54 Prozent unter den Beratenden mit Abstand der beliebteste Vertriebskanal. Und gleichzeitig auch einer der erfolgreichsten. 83 der Abschlussinteressierten, die eine persönliche Beratung vor Ort erhalten haben, haben letztendlich auch eine Versicherung abgeschlossen. Das lässt doch hoffen.
0: Zweifellos hat die Finanzaufsicht BaFin unter ihrem neuen Chef Mark Branson im Kampf gegen die Missstände der Finanzwelt einiges an Schärfe zugelegt. Und es soll noch mehr werden, wie die jetzt vorgestellte neue Verbraucherschutzstrategie durchblicken lässt. Dabei wollen die Aufseher insbesondere auf neue Trends reagieren. Digitaltechnik, Demografie, Inflation und Nachhaltigkeit. Mit drei massiven Herausforderungen
1: sieht sich die BaFin dabei konfrontiert. Erstens, es gibt mehr Marktteilnehmer, Geschäftsmodelle und Finanzprodukte wie zum Beispiel Kryptowerte. Zweitens, der rein digitale und oder grenzüberschreitende Vertrieb von Finanzprodukten nimmt zu. Drittens, soziale Medien dienen als zentrale Informationsquelle für Verbraucher und als
0: Werbeplattform für Unternehmen. Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat die BaFin gleich mehrere Handlungsschwerpunkte identifiziert. Die Abteilung Verbraucherschutz verfolgt den Markt und greift dabei auch auf Beiträge in den sozialen Medien zu. Das alles fließt systematisch in eine Datenbank. Ebenso wie Beschwerden von Kunden über Kreditinstitute, Versicherer und Wertpapierdienstleister – und Mitteilungen von Schlichtern, die die BaFin auswertet. Aus allen Daten leitet die BaFin Risikoindikatoren ab, nach denen sie sich richten will. Zusätzlich will sie regelmäßig Verbraucher befragen, die Märkte
1: untersuchen und geheime Tests durchführen, sogenanntes Mystery Shopping. Außerdem tauscht sie Informationen mit Behörden im Ausland aus. Und auch die Finanzkompetenz der Verbraucher möchte die Behörde stärken. Frei nach der Devise, am besten sind Verbraucher geschützt, wenn sie
0: sich in der Materie auskennen. Der Haken an der Sache? Die BaFin ist nicht direkt für Finanzbildung verantwortlich. Indirekt will sie sich aber sehr wohl beteiligen, indem sie Verbrauchern, Verbraucherschutzorganisationen und Multiplikatoren Informationen bereitstellt. Sie wolle über, Zitat, Eigenschaften, Chancen und Risiken von Finanz- und Versicherungsprodukten und Dienstleistungen rund um diese Produkte sowie über relevante neue Entwicklungen an den Finanzmärkten aufklären. Geplante Wege sind zum Beispiel soziale Medien und Podcasts. Zugleich will die BaFin die Nähe zu Verbrauchern suchen, um selbst auf dem Laufenden zu bleiben und regelmäßig Warnhinweise auf der eigenen Webseite und in anderen Medien veröffentlichen. Das war jetzt die Kurzfassung. Die komplette Verbraucherschutzstrategie können Sie sich nach einem Klick in unsere Shownotes herunterladen.
1: Die Corona-Pandemie hat bislang kaum Folgen für die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, in mittelständischen Betrieben gehabt. So meldet nur knapp jeder zwanzigste Mittelständler negative Auswirkungen auf die eigenen BAV-Pläne. Vor einem Jahr war es noch jeder zehnte Betrieb. Das sind Ergebnisse der Studie Betriebliche Altersvorsorgung im Mittelstand 2022 von Generali Deutschland und FAZ Business Media. 200 BAV-Verantwortliche in deutschen mittelständischen Unternehmen
0: befragte der Marktforscher Forsa dafür. Die Studie zeigt auch, dass Corona die digitale Transformation und die Modernisierung der BAV und deren Infrastruktur vorantreibt. So gibt jeder vierte BAV-Experte im Mittelstand an, überwiegend digital zum Thema zu beraten oder zu informieren. Ein weiteres Ergebnis? Mittelständische Betriebe verzeichneten unter ihren Beschäftigten während der Corona-Krise eine höhere Wertschätzung für die BAV. Nachdem im vergangenen Jahr noch 12 Prozent der Befragten auf die gestiegene Wertschätzung hinwiesen – sind es in diesem Jahr schon 18 Prozent. Zwar
1: schlägt sich die gestiegene Beliebtheit noch nicht spürbar in einer höheren Marktdurchdringung auf der Mitarbeiterebene nieder, aber die BAV-Experten berichten, dass die BAV permanent ein Gesprächsthema zwischen ihnen und den Beschäftigten sei. Dabei geht es vor allem um den finanziellen Beitrag des Arbeitgebers zur BAV, das Vorsorgeangebot
0: insgesamt und den Bedarf an individueller Beratung. 85 der befragten Betriebe kooperieren bei der betrieblichen Altersversorgung mit Versicherungsunternehmen. Das ist ein neuer Höchstwert. Laut der Detailanalyse liegen die Versicherer auch bei allen Untergruppen der Betriebe deutlich vor anderen BAV-Anbietern und Dienstleistern. So arbeiten jeweils zwischen 80 und 90 Prozent der Unternehmen mit der Assekuranz zusammen. Ähnlich wie die Versicherungsbranche erzielt auch die Direktversicherung als BAV-Durchführungsweg aktuell einen neuen Höchstwert. 91 Prozent der Betriebe bieten ihren Beschäftigten Direktversicherung an. Damit legte sie im Vorjahresvergleich um 9 Prozentpunkte zu.
1: Das Schwerpunktthema Sven Nebenfür kennt sich als Versicherungsmakler mit Versicherungen aller Art aus. Doch seine besondere Leidenschaft gilt der Kompositversicherung und hier insbesondere der Rechtsschutzversicherung, worin er nach eigenen Angaben bereits seit 1991 eine Expertise vorweisen kann. In der letzten Folge mit unserem Schwerpunktthema Mobilität haben wir uns mit Nebenfür über den Sonderfall Verkehrsrechtsschutz unterhalten. Wer braucht diese Absicherung? Nur Vielfahrer, wie der Bund der Versicherten meint? Und welche Fragen sollte man sich grundsätzlich vor dem Abschluss stellen? Das wollten wir von Nebenfür wissen. Außerdem verriet er uns, wie es um seinen Punktestand in Flensburg bestellt ist. Seien Sie gespannt. Hallo Sven Nebenfür, herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße in den Taunus. Ja, vielen lieben Dank. Liebe Grüße zurück nach Hamburg. Ja, unser Schwerpunktthema im November lautet Mobilität. Und in der letzten Ausgabe des Monats wollen wir mal das Thema Verkehrsrechtsschutz in den Blick nehmen. Und zwar erstmals überhaupt in diesem Podcast. Herr Nebenfür, Hand aufs Herz. Wie viele Punkte in Flensburg haben Sie? Tatsächlich sind
3: dort null Punkte. Ich glaube, meine letzte Verfehlung ist schon ein paar Jährchen her. Und äh, die werden ja irgendwann wieder gestrichen. Das dürfte mittlerweile auch schon sehr, sehr lange der Fall sein. Also null.
1: Okay, sehr gut. Ich habe das auch nicht gefragt, um Sie äh, zu verärgern, sondern ich wollte damit eigentlich nur verdeutlichen, dass die Teilnahme am Straßenverkehr sehr konfliktbehaftet sein kann. Der Versicherungsverband GdV sagt dann auch, dass der Verkehrsrechtsschutz zu den wichtigsten Bausteinen des Rechtsschutzes überhaupt gehört. Stimmen Sie dem zu? Und wenn ja, warum? Es ist einer der wichtigsten Bausteine.
3: Ob es der wichtigste ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, denn es gibt auch noch Bereiche außerhalb des Verkehrs, im Privaten, im Arbeits- und Mietrecht. Und es kommt natürlich immer darauf an, wo es einen nachher tatsächlich trifft und wie aktiv man jetzt im, am Verkehrsleben teilnimmt. Es war jetzt mhm. in Corona-Zeiten wahrscheinlich ein bisschen weniger, dass man mit dem Fahrzeug unterwegs war. Und viele benutzen mittlerweile wahrscheinlich auch öffentliche Verkehrsmittel viel mehr. Von daher mag das relativ stimmen, aber ich kann es nicht beurteilen.
1: Mhm. Nun sagt das Pendant oder das Gegenstück zum GDV, nämlich der Bund der Versicherten, dass sich ein Verkehrsrechtsschutz nur für Vielfahrer lohne. Stimmt das denn oder ja, wie sehen Sie das? Das kann man auch nicht behaupten, wenn man jetzt so einen Beitrag von 10 Euro,
3: sprich 120 Euro im Jahr als Grundlage nimmt. Und einen einzigen Verkehrsunfall, und da, dass man darin verwickelt ist und die Schäden vom Fahrzeug einklagen muss und man hier einen Streitwert hat, nehmen wir jetzt hier einfach nur ein Beispiel von 10.000 Euro, dann ist man eben ganz schnell auch mal bei 4.000, 5.000 Euro in der ersten Instanz. Setzt man das jetzt in der Relevanz zu den 120 Euro im Jahr, da kann man schon ein paar Jahre den Verkehrsrechtsschutz
1: bezahlen. Und wer die 10 Euro mhm. über hatte, sollte sie auf jeden Fall investieren. Ja, der GDV sagt auch, man sei als Verbraucher auf der sicheren Seite mit einer Verkehrsrechtsschutzversicherung. Denn der Versicherer erstattet im Streitfall die gesamten Rechtsverfolgungskosten, wie das heißt. Ist dem tatsächlich so oder hakt es manchmal auch bei der Regulierung? Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Also ganz selten. Meine, meine Wahrnehmung ist tatsächlich,
3: sofern der Bereich natürlich versichert ist und sich im Verkehrsbereich auch bewegt, ist es tatsächlich so, dass alle Kosten, die Anfallen Gerichtskosten, Sachverständigenkosten, Gutachter und Zeugengelder ordnungsgemäß vom Versicherer übernommen werden.
1: Ja, was sind denn so klassische Fälle? Wann kommt es denn wirklich zu einer Auseinandersetzung? Zu welchen Themen?
3: Erste Thema hatte ich schon genannt. Das war der Bereich Verkehrsunfall. Das kann, leuchtet sich ja jedem ein. Nicht jeder Fall ist eindeutig. So zum Beispiel auf einem... Parkplatz vor äh, einem Einkaufszentrum, gelten immer besondere Regeln. Häufig gibt es dort Teilschuld und dann ist es eben strittig. Ja, äh, Sie sind rausgefahren, ich bin nicht, ich habe gestanden oder mhm. was auch immer. Das sind also diese Schadenersatzforderungen, das sind die Schäden am Fahrzeug. Zu schnelles Fahren, äh, nicht alle sind immer grundsätzlich achtsam. Ich glaube, das kann jeder für sich behaupten. Ähm, auch hier, Führerscheinentzug ist noch ein Thema. Also Wiedererlangung der Fahrerlaubnis fällt in den Bereich... Mhm. Ähm, und bei einem Verkehrsunfall, weil wir das Beispiel schon hatten ähm, und im gegnerischen Fahrzeug jemand verletzt wird, gibt es unter Umständen da noch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch gegen diesen Vorwurf möchte man sich natürlich zur Wehr setzen und auch da tritt der Verkehrsrechtsschutz ein. Das wären mal so vier klassische Fälle.
1: Mhm. Und wann können die Leistungen des Rechtsschutzes nicht in Anspruch genommen werden? Wann legt sich der Versicherer quer und sagt, nein, tut mir leid, das funktioniert so nicht? Da muss
3: ich jetzt wirklich überlegen. <lacht> ähm.
1: Naja, Vorsatz ist ja immer so ein Thema, aber ah, ich weiß okay. gar nicht, ob das im, im Rechtsschutz so, so eine Tragweite hat, das Ganze. Doch, tatsächlich. Äh, Soweit hatte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht>
3: Vielen Dank, natürlich. Ja. Also äh, bei Fahrerflucht spätestens wird es dann äh, schlecht. Also sobald ich eben äh, vorsichtig den Unfallort verlasse, kann der Versicherer durchaus äh, in manchen Bereichen auch den Versicherer Nein.
1: Ja, was muss bei einer Verkehrsrechtsschutzversicherung sonst noch beachtet werden? Wie ist es zum Beispiel beim Thema Deckungssumme oder bei, bei dem Thema Wartezeit?
3: Die Deckungssumme, da muss man sich ehrlich machen, spielt vom Grundsatz her nicht die riesige Rolle. Denn tatsächlich muss, zahlt der Versicherer äh, nach, der äh, nach dem Rechtsanwaltvergütungsgesetz die Kosten der, äh, der Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher bzw. der Gerichte und Zeugengelder, das ist alles festgelegt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine Versicherungssumme von einer Million erreicht wird oder von 500.000, die ist wirklich marginal. Kann ich mir kaum vorstellen, so einen Fall habe ich auch noch nie gesehen, dass die Versicherungssumme tatsächlich überschritten worden ist. Ähm, ja, bei Wartezeiten, ganz klar, es gibt tatsächlich Tarife ohne Wartezeit, gänzlich ohne Wartezeit. Ähm, hier besonders zu beachten ist hier der Kfz, der Vertragsrechtsschutz dass hier möglichst, wenn man das möchte, der Wartezeitverzicht eintritt oder wenn man noch keinen Verkehrsrechtsschutz hat und dann einen Neuwagen kauft, dass man sich einen Tarif auswählt, der bei fabrikneuen Fahrzeugen grundsätzlich keine Wartezeit hat. Auch das ist auf dem Markt möglich. Und vielleicht das auch noch als Thema, es gibt auch noch einen Rechtsschutz bei der ARAG. der gilt rückwirkend, aber der ist auch mit Vorsicht zu genießen. Hat ja schon gesagt, ein Verkehrsrechtsschutz kostet normalerweise so um die 10 Euro für ein Fahrzeug im Monat. Dieser Rechtsschutz kostet 30 Euro, über 30 Euro für ein Fahrzeug, hat eine längere Laufzeit von über drei Jahren und der rückwirkende Versicherungsschutz gilt auch nur für Ordnungswidrigkeiten. Der Rest ist ganz klassisch. Verkehrsrechtsschutz und bei einer Ordnungswidrigkeit entstehen tatsächlich im ersten, Sie haben sogar ein Beispiel genannt, in der ersten Instanz nicht gigantische Kosten, wir reden hier von, in diesem Beispiel selbst, was auf der ARAG-Seite steht, von 800, etwas über 800 Euro setzt man das in Relevanz, also die 10 Euro für den normalen Verkehrsrechtsschutz und die 30 Euro für den rückwirkenden Schutz auf drei Jahre, sprich Differenz 20 Euro, sind im Jahr 240 mal 3 macht 740 Euro Mehrbeitrag. Da mag man sich dann überlegen, ob man so einen rückwirkenden Versicherungsschutz wirklich abschließen sollte.
1: Ja, vielen Dank für diese Rechnung und wo wir schon beim Thema Preise sind. Inflation ist in aller Munde. Herr Nebenfür, was kann man denn hier erwarten? Wie werden sich die Prämien voraussichtlich in der Verkehrsrechtsschutzversicherung entwickeln?
3: Also die Inflation alleine ist äh, kein Maßstab für den Rechtsschutzvertrag, sondern dann eventuell eine Anpassung der äh, Rechtsanwaltgebührenordnung. Wenn da wieder größere Erhöhungen kommen, dann hat das sicher Auswirkungen, die Inflation dürfte äußerst, wenn überhaupt marginal, also ich befürchte da, sehe da jetzt keine Preissteigerung aufgrund äh, mhm. der Inflation. Viele haben sogar Verkehrsrechtsschutzbeiträge senken können, aufgrund, das hatte ich schon Corona-Zeiten, es wurde weniger Fahrzeuge gefahren, es sind weniger Unfälle und weniger
1: Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen worden,
3: ähm, vielleicht gleicht sich das wieder ein bisschen aus, aber... Da ist nicht viel zu befürchten.
1: Inwieweit ähm, wirken sich denn steigende Reparaturkosten und äh, steigende Preise für Ersatzteile auf die Verkehrsrechtsschutz aus?
3: Sie wirken sich nur insoweit aus, dass die Streitwerte steigen für den Rechtsanwalt. Wenn aber der Streitwert schon eine gewisse Höhe hat, dann ist das nachher nur ein Schnapsglas, was tatsächlich an Kosten mehr draufkommt.
1: Dann würde mich noch zum Abschluss interessieren, inwieweit denn Makler in diesem Bereich sehr aktiv sind oder trauen sich einfach viele Verbraucher zu, ach, das mache ich eben am, am Online-Rechner, da mache ich den Abschluss fertig, da brauche ich gar keinen Versicherungsmakler. Wie ist da die Vertriebslage so?
3: Also ich denke, es ist ein Produkt, das man durchaus online einkaufen kann. Es ist jetzt nicht zu komplex. Es sei denn, man beschäftigt sich mit Fragen wie Wartezeiten, oder rückwirkender Versicherungsschutz oder sowas, weil das durchaus Vergleichsrechner nicht hervorgeht. Wer ein Unternehmen hat und hier einen Fuhrpark hat und viele Fahrzeuge hat, der sollte auf jeden Fall sich eine vernünftige Beratung an die Seite stellen, denn das Thema ist etwas komplexer und ziemlich verschachtelt.
1: Ja, und Fahrzeugrechtsschutz ist ja ein wiederum ein anderer Beritt. Kann man da eine Wertung vornehmen? Was ist denn da entscheidend, wenn ich selber überlege, ah, was ist denn das Richtige für mich? Der Fahrzeugrechtsschutz, reicht der vielleicht oder sollte ich schon eine richtige Verkehrsrechtsschutzpolizei haben?
3: Sehr schön, dass Sie das bringen. Den Fahrzeugrechtsschutz gibt es nicht mehr. Das, den gab es mal. Oh. Ja. <lacht> es gibt nur noch den Verkehrsrechtsschutz. Der Fahrzeugrechtsschutz, ich mache eine kleine Exklusion, ich will es nicht übertreiben, äh, war der Verkehrsrechtsschutz im Sinne, dass im Versicherungsschein genannte Fahrzeug ist versichert. Damit konnte jeder auch sozusagen mhm. das Auto vom Nachbarn versichern. Das hat man aber einfach eingestampft und hat das sozusagen in den Verkehrsrechtsschutz implementiert, sodass es eben diese beiden Produkte auch nicht mehr gibt. Es gab auch mal einen Fahrerrechtsschutz, auch den gibt es mittlerweile nicht mehr. Also heute ist Gott sei Dank nur noch das eine Produkt, der Verkehrsrechtsschutz auf dem Markt, wo dann eben alles drin ist.
1: Ein rundum sorglos Paket sozusagen oder wir hoffen das zumindest allen, die da draußen unterwegs sind. Äh, gute Fahrt allseits. Das war der Versicherungsmakler und Rechtsschutzexperte Sven Nebenfür. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts
1: gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.